0: La Ferra Cybertech, episodio número
1: 23.
0: Hola, soy Oscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Aferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica de Aferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si ya tienes claro que esto es para ti y quieres formarte en Ciberseguridad GRC para ampliar tus opciones profesionales o bien reciclarte, consulta nuestro programa y condiciones estándar en escuelatecnologicafferra.com/grc o el programa éxito de cero riesgos en el que no pagas nada hasta que encuentres trabajo en escuelatecnologicafferra.com/exito. Ten en cuenta algo muy importante, y es que en cualquiera de las dos modalidades, si demuestras cualidades, te ayudaremos a encontrar un trabajo si así lo deseas, a través de nuestra red de partners y colaboradores, además de contactos tras una amplia experiencia en el sector. Esta semana tenemos nuestra primera entrevista grupal en Daferrat Cybertech. Hemos hablado con Melisa Toledo, graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ancho Pereira, estudiante de Economía, y Antonio Cebreiro, ingeniero informático. Todos ellos son socios fundadores de la empresa de recruiting Usuarit especializada en el mundo TIC y, concretamente, la ciberseguridad y el desarrollo de software, y que funciona como nexo de unión entre profesionales que buscan un cambio o iniciarse en el sector y empresas que necesitan cubrir una vacante, ayudándoles a seleccionar a un candidato verdaderamente idóneo. Si hay algún denominador común en la personalidad de los tres es la ambición, ilusión y motivación por afrontar nuevos retos, como es su proyecto de empresa. A pesar de que ya tenían todos ellos sus ocupaciones profesionales o estudiantiles, deciden emprender con el afán de innovar en el área de la selección del talento humano en el sector tecnológico. Con ellos hemos conversado sobre múltiples temas girando en torno al emprendimiento y su empresa. A saber, su perfil personal y experiencia profesional, motivación para emprender en el nicho del recruiting tecnológico, su roadmap a futuro, cómo ven el mercado actual de la gestión del talento, por qué su servicio añade valor y qué aporta a las organizaciones, su diferenciación frente a la competencia, qué herramientas emplean en los procesos de selección y gestión de candidatos o cómo pueden ayudar a los alumnos de Escuela Tecnológica La Ferra. Por último, cerramos con la parte personal, en la que nos aportan su visión del emprendimiento, características necesarias a su entender y consejos, entre los que se encuentran trabajar por objetivos y rodearse de personas que compartan tu visión, te ayuden y tengan espíritu crítico, y nos cuentan también un poco más de sus gustos y aficiones. Espero que disfrutes nuestra conversación. Bienvenidos, chicos, al, al podcast. Hola. Hola. ¿Qué tal, Muy bien, muy bien. Espero que a vosotros igual. Venga, pues como hacemos siempre con todos los invitados, contadme un poquito cuál es vuestro background y cómo os definís a nivel personal antes de entrar en, en temas de emprendimiento, vuestra empresa y demás.
2: Yo me definiría como... Bueno, yo soy Melissa. Eh, me definiría como una persona ambiciosa, constante y camaleónica. Me gusta mucho hacer las cosas con la mejor intención y sobre todo de manera sincera. Eh, en lo que se refiere a mi background, estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos y a día de hoy sigo formándome como, bueno, estoy haciendo el grado en Derecho. Y actualmente trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de una multinacional gestionando lo que es, bueno, nuestra delegación gestionamos una plantilla de entre 350 personas y 400. Uh -huh.
3: Ancho. Pues, eh, ¿Por yo me llamo Ancho. Actualmente soy estudiante de economía y pues en general me gusta mucho mi rama de estudio, la estoy disfrutando. Eh, me permite bastante comprender, pues, comportamientos del mundo que me rodea, tanto, no solo de, no solo de empresas, ¿no? Que muchas veces hay eh, estudios de economía, solamente se ven parte de empresa, mercado, no sé qué. No, también el consumidor y, y mmm, comportamientos muy de persona, de día a día, nos eh, permite comprenderlos también por ahí, ¿no? Y pues la verdad. Aparte, también eh, ayuda mucho a comprender la actualidad y está muy bien. En mi tiempo libre, pues la verdad, eh, el que tengo, lo suelo dedicar pues, un poco a ir al gimnasio, sobre todo para liberar tensión, creo que es algo que me, me sienta realmente bien y, y principalmente a leer. Y pues la verdad me defino como una persona pues, bastante optimista, pero que creativo y bastante sociable. Me gusta estar rodeada de gente positiva, aunque tengan ganas de crecer pues como yo. Y también, pues, eh, me considero muy responsable, y en general, comprometido con lo que hago y pues, siempre intento dar lo mejor de mí mismo y crecer, pues, un poco más.
0: Cada uh -huh. Buen enfoque. Venga, Antonio, ¿y tú?
1: Bueno, pues, eh, yo no os voy a contar mucho más de lo que ya hablamos en nuestra entrevista, eh, Oscar pero, bueno, en definitiva me considero una persona muy inquieta, eh, con ganas de siempre estar en movimiento y hacer cosas nuevas cada día y, y que disfruta mucho lo que hace actualmente, sobre todo el, el juntarme con, con compañeros como, como vosotros y poder charlar o poder crear cosas, es lo que más me motiva ahora mismo en esta etapa. Y, y nada, así es mi día a día, un poco juntarse y, y hacer proyectos, con, sobre todo con Melissa y Ancho, es lo que me motiva.
0: Uh -huh. Muy bien. Es verdad, Antonio, que tú eres el, el único reincidente que tenemos en... <risa> En este programa por el momento, pero bueno, no hay ningún tipo de problema incluso que vengan más si, si hay motivo para ello. Y en cuanto a experiencias profesionales previas, ¿nos podéis contar algo? Es verdad que los tres sois bastante jóvenes, bastante más que yo, desde luego, pero sí. seguro que algo tenéis que contar. Ángel, venga.
3: Pues yo he de decir que eh, siempre he estado rodeado de negocios familiares. Yo creo que el primer negocio, el primer recuerdo más claro, pues es el supermercado de mis abuelos, que lo abrieron pues, en el pueblo. Eh, durante muchísimos años y pues yo pasé gran parte de mi infancia temprana ahí y, y pues eh, luego pues completamente rodeado e inmerso en, el, en la empresa familiar eh, de mis padres, una empresa de papelería y material oficina y pues en general llevo trabajando en ella intermitentemente desde los 16, ya sea para echar una mano para montar una tienda, para no sé qué, y pues eh, básicamente en ella empecé pues estando para lo que hiciese falta y he acabado pues haciéndome cargo prácticamente de un departamento específico, eh, pues eso de manera intermitente. Uh
2: -huh. eh, por mi parte, diría que empecé los primeros años, no en plan que empiezas a probar distintos trabajos, yo pues parecía un poco Barbie, ¿no? Tú puedes ser lo que quieras ser, probaba de todo, hacía de todo, y ya luego pues con la carrera empecé en un despacho de abogados, estuve allí un tiempo, y, y a continuación ya llevo un tiempillo ya en lo que es el departamento de recursos humanos de bueno de la empresa que os comentaba antes.
1: Okay. Y bueno, por mi parte eh, ya conocéis, eh, sobre todo de la otra entrevista, que, que llevo dos, tres años dedicado solo a, a ciber, pero sí que es cierto que mi background también viene de antes, de me he ido fuera a trabajar también, he trabajado en empresas familiares, mis padres son autónomos, entonces siempre siempre he estado rodeado de trabajo, pero sí que es cierto que... Ahora y estos últimos años eh, los he dedicado exclusivamente a lo que es eh, mi carrera como ingeniero informático y en concreto en ciberseguridad. Y, y bueno, también desde hace año y, y medio dos, pues a montar uso de ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Pues nada, ahora ya la audiencia os conoce un, un pelín mejor. Vamos a, a abrir un bloque, digamos, relativo al, al emprendimiento. Que al final es lo que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Para que también nos contéis un poco acerca de vuestro proyecto personal, que a mí me parece muy interesante y que además tiene mucha relación con, con nuestra escuela, como luego, como luego veremos. Uh -huh. Entonces, yo os preguntaría ¿por qué decidís emprender? Eso es lo primero.
3: Pues la verdad es que yo creo que los tres teníamos demasiado tiempo libre, ¿no? Nos divertíamos un montón, teníamos mucho tiempo que dedicar a nuestros hobbies y un día dijimos, nah, necesitamos algo en qué ocupar el tiempo. <risa> Pero, no, no, plan, ahora ah, ahora sí, más en serio. Eh, pues la verdad es que mmm, yo, yo me considero siempre, creo que he sido muy empático y, y en general muy curioso, de, pues ya sea para crear cosas, resolver problemas y, y similares. Y llevaba ya algún tiempo, en estos años recientes, eh, viendo que personas de mi alrededor que salían al mundo, eh, al mundo laboral, pues con bastantes ganas acababan de, se, se acababan dando contra un muro volvían como las experiencias eh, y así y, y más un caso personal como es el de Antonio y un día eh, un buen día me llamó y me, me contó su idea no después de una experiencia que tuvo eh, pues básicamente la idea era pues un agente intermedio que comprendiese un poco las necesidades laborales de de las empresas en plan, y también tuviese en cuenta eh, las preferencias profesionales de los candidatos entonces pues un intermediario que juntase pues el candidato idóneo con el puesto ideal y que eliminase pues estas malas experiencias de, que se crean por la contratación, con los tiempos realmente largados, eh, pérdidas de tiempo, pérdidas de eficiencia en general. Y pues me pareció una idea pues magnífica, realmente buena. Eh, y a partir de ahí pues decidimos un poco asociarnos
1: y, y empezar a trabajar en ella. Uh -huh. Por mi parte, por lo que cuenta Ancho también. Eh... Básicamente, yo es que lo he dicho, eh, no, siempre estoy pensando en, por poner un poco en contexto lo que ha comentado Ancho siempre estoy pensando en, en ideas, en proyectos y demás y justamente esto pues viene de, de una época en la que yo casualmente pues por X me ofrecían trabajo, eh, yo como que no podía porque ya estaba en otro proyecto y, y cuadro también que, que tenía un compañero que estaba buscando un cambio y, y lo coloqué en esa en esa posición. ¿no? Eh, entonces esa satisfacción de ver que la empresa quedó contenta con la persona que le recomendé y que el usuario quedó contento con la persona que con la empresa a la que fue, pues fue un poco eh, la motivación más grande que, que, que yo he tenido para la, la, la hora de diseñar este proyecto no desde, desde un principio. El ver que de verdad eh, puedes generar mucho valor y aportar mucho valor a una empresa y a un usuario si las cosas se hacen bien. Vamos. y ese mm -hmm. Fue mi principal motivación. Vamos, no sé, Meli, si tiene otra.
2: Eh, yo creo que, por mi parte, principalmente es que creo que no hay nada como trabajar por y para un objetivo propio. Creo que tiene una gratificación especial con respecto al resto de logros. Entonces, en cuanto Tony nos dijo la idea, yo dije, vamos.
0: <risa> ok, muy lanzados los tres. No, yo lo comentaba porque al final, un poco... La tendencia ¿no? hoy en día es intentar pues asegurarse los ingresos de alguna manera lo más lo más pronto posible, eliminar incertidumbre y si puedes trabajar de funcionario toda la vida hasta la jubilación, pues mejor. Entonces, bueno, me alegro de que tengáis ese, ese punto de vista un poco más más optimista, y arriesgado, porque al final, como dices tú, Melissa al final ahí vienen recompensas quizás más gratificantes que simplemente pues cobrar tu nómina mes a mes, que ves como en muchos casos también va menguando por el efecto de la inflación y demás. Así que genial. Y esto es vuestra principal ocupación. Bueno, ya nos habéis anticipado un poquito, ¿no? Al menos melissa y Antonio no. Ancho no estoy 100% seguro, pero bueno, en cualquier caso, comentad los tres si queréis.
2: Y como comentaba antes, sí, tengo un trabajo a jornada completa en el que además es súper útil para lo que es usuario, ¿no? En plan trabajo con... Recursos humanos al 100%, y pues cada día me formo un poquillo más, y sobre todo me ayuda a destinar conocimientos y experiencia a lo que es usuario. Pero sí, como tal, tengo un trabajo a jornada completa.
1: Claro. Uh -huh. Por mi parte, por ejemplo, también eh, tengo un trabajo a jornada completa con, con estrategias que lo estábamos comentando el otro día, y, y justamente es como arquitecto de seguridad, consultor de en ciber. Entonces, que bueno, luego comentaremos también esta parte de, de ciber, pero es eh, Nos acerca mucho al día a día de Usoarit también y, y yo puedo también extrapolar eh, necesidades del sector, puedo ver de manera más eh, fácilmente no que, que una persona que no esté metida dentro del sector, eh, posibilidades y necesidades que necesite eh, el propio sector. Entonces eso lo extrapolo a Usoarit y, y sí que es cierto que pues compaginamos ambos trabajos y nos salen jornadas de muchas horas, pero estamos muy contentos de momento. Sí. Por mi parte,
3: uh -huh. yo estoy eh, pues a tiempo completo con la carrera, y, pero es un poco lo que mencionaba Antonio. En, creo que lo hemos planteado de una manera muy corporativa, digamos. Entonces, después de nuestras respectivas jornadas, eh, de lo que sea, nos tenemos uh -huh. X horas que dedicamos directamente a, a la empresa, a Usuarit, eh, en las que estamos disponibles, estamos siempre para pues directamente trabajando en ella. En general sabemos que podemos echar mano de, ah, vale, pues le mando un mensaje a Antonio, una llamada rápida y resolvemos esto.
0: Ok, o sea, jornada completa que es 24 por 7, ¿no? Si no estoy en una cosa, estoy en otra. Y si no, sí. bien. muy bien. La
1: verdad es que un poco.
0: Vale, y ya habéis introducido un poco la palabra clave, que es Usuarit. Entonces, decirme, ¿qué es Usuarit?
1: Bueno, Usuarit es una empresa, una solución, eh... Que, que básicamente funcionamos como un nexo entre los mejores talentos o el, en definitiva el talento IT con las mejores oportunidades laborales. ¿no? Somos ese puente entre profesionales que están buscando un cambio, que están buscando eh, iniciarse en el sector y las empresas que necesitan cubrir una vacante. Y entre medias, pues, ese puente es un proceso de selección específicamente diseñado y ceñido eh, a las necesidades tanto del usuario como de la empresa. Y en definitiva, pues eso, queremos, lo que comentaba antes, queremos que ambas partes estén contentas y ambas partes puedan obtener un, un beneficio en común, vamos, que es el contrato laboral.
0: ¿Y por qué, por qué decidís emprender en este nicho, el recruiting tecnológico?
1: en Parte por afinidad. Eh, yo justamente el proceso este que, que hice eh, a nivel de, bueno, juntar a la empresa que me quiere contratar a mí y al usuario que a mí, uno de mis amigos. Eh, era en el campo de la tecnología también como programador, entonces, aparte yo estudié ingeniería informática que abarca mucho mucho espectro de lo que es el sector. Eh, uh -huh. Pues por afinidad me, me interesó mucho y creo que aparte por la dificultad técnica que tiene, por la dificultad eh, de conocimiento que, que supone para alguien de recursos humanos, imaginémonos que, que no tiene ese conocimiento tan específico en tecnologías, en procedimientos, en, en áreas de, del campo, creo que es un campo que, que se puede explotar eh, muy bien y que hace falta explotarlo porque si no las empresas pues tendrán unos índices de rotación muy elevados. Entonces vimos una necesidad y teníamos una solución, al fin y al cabo. Y bueno, pues por ahí, por eso hemos escogido ese nicho.
3: Además okay. que es un mercado que, que está en auge y en general interactúan varios conflictos que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Y es que hay una creciente oferta de empleo porque las, eh, las empresas necesitan trabajadores eh, profesionales de las TIC, pero esto viene junto con un número escaso de trabajadores de mi sector. Y sobre todo que hay una barrera de conocimientos, que es un poco lo que decía Antonio, eh, que, se, los que se enfrentan pues tanto empresarios, eh, equipos de recursos humanos, etcétera, que es esta barrera de conocimiento que el, el, las empresas no especializadas en IT saben que necesitan un informático para X tareas, pero no saben concretamente qué, neces qué formación necesita el candidato. Le faltan los conocimientos técnicos como para saber precisamente el perfil idóneo para para X puesto. Y eso pues todavía hace que, el, que este mercado eh, se gestione peor y vaya más lento.
0: Uh -huh, entiendo. ¿Y qué nos podéis contar de cuál ha sido vuestra evolución durante este tiempo? Porque al final vosotros ya estáis en el mercado, digamos, ¿no? Pero yo conozco de buena tinta que estos proyectos de emprendimiento pues llevan mucho tiempo su concepción, van evolucionando, pero hay mucho trabajo en la sombra, muchos insabores, muchas jornadas maratonianas. ¿Cuál ha sido un poco vuestro roadmap en, en el tiempo que hayáis trabajando? Creo que unos dos años. ¿Y cuáles son vuestros planes de futuro que podáis desvelar?
3: Sí, nos llevamos pues trabajando aproximadamente unos dos años en la idea. En la idea uh -huh. inicial, ¿no? Y pues empezamos de, desarrollándola eh, junto con una beca de emprendimiento que nos dio el Santander, que es el curso uh -huh. del Santander Explorer. Aquí, pues la verdad es que nos ayudó mucho eh, y dimos eh, forma y limamos muchas perezas a la idea, pues hasta lograr pues, un modelo de negocio funcional y viable. Eh, yo creo que la idea pasó de ser, cosa pues, un concepto a literalmente una empresa. ¿no? Después de, de todo este proceso, hicimos un estudio de mercado para probar la validez y, y pues, nos presentamos al concurso. Eh, quedamos uh -huh. finalistas a nivel Galicia y la verdad es que fue una experiencia que nos aportó eran muchas cosas positivas. Yo el recuerdo de la presentación con tiempo cronometrado, la, presenta, eh, la presentación ya directamente en la diapositiva, realmente currada, muchísimas horas, eh, el guión milimetrado porque eran creo que cinco minutos clavados, eh, los nervios de antes salir, el arreglar, no sé qué. Es una experiencia muy guay que yo ya asocio directamente a la empresa. Y eso que la empresa como tal no se había ni constituido, ¿no? La constituimos a, a los meses del concurso. Bueno, se aportó muchas cosas positivas. Empezamos por ahí.
2: Cuando ya uh -huh. tuvimos lo que fue la, la idea de la empresa, ya lo que comentaba Ancho, ¿no? Pasamos de una idea a un proyecto, una empresa. Eh, cuando conseguimos eso, el siguiente paso era la parte de investigación, ¿no? Al fin y al cabo, eh, para crear un proceso de evaluación tenemos que hacer un análisis de puesto. Y pues a partir de que terminamos este concurso eh, comenzamos la, a investigar que además pues esto conlleva una serie de pasos como por ejemplo verificar ofertas de trabajo, organigramas de empresas con departamentos TIC, eh, realizamos también una serie de cuestionarios y preguntas, entrevistas en general a profesionales TIC y además de, la, de lo que está hoy disponible como investigación publicada ¿no? Todo esto hace base del proceso de evaluación y también de lo que fue mi trabajo de fin de grado, el cual concluyó con un proceso 100% único para, bueno, pues para el departamento de ciberseguridad, para lo que son todos los puestos de un departamento completo. Eh, todo ello fue apoyado y sobre todo supervisado por la decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que fue pues, mi tutora del TFG y que además a día de hoy y sobre todo a nivel nacional es una gran exponente en lo que es selección y evaluación de personal. Y después de lo que es de cara al futuro que nos comentabas antes, Óscar, pues seguiremos informándonos e investigando lo que es el sector de las TIC mientras pues nos vamos a conocer tratamos de captar a más a más usuarios y sobre todo también estableciendo relaciones y, y bueno y compromisos con, con empresas
3: uh -huh.
0: genial y cómo veis el, el mercado porque efectivamente has hablado ahora de los usuarios digamos los, los clientes finales la, los candidatos las empresas pero cómo estáis viendo ahora el, el mercado tecnológico sé que está en plena ebullición en cuanto a que hay mucha demanda de empleo y es difícil de cubrir pero, ¿cómo lo veis de cara al servicio que vosotros ofrecéis?
3: Pues justo justo en esta pregunta nosotros nos encontramos un dato que nos llamó un montón la atención. Eh, que fue, bueno, por poner contexto, nosotros estamos eh, localizados en Galicia, más bien en la zona de Vigo, ¿no? Y, y pues nos encontramos con el dato que el 73,4% de las empresas TIC gallegas eh, indican que es... Muy difícil cubrir los puestos que requieren titulaciones de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. El, pues, eh, este estudio lo realizó Amtega en el 2023 y la verdad es que es un dato muy impactante. Es decir, el 73% de las empresas necesitan un puesto específico en general de tecnologías y tiene problemas cubriéndolo. Uh -huh. Es un mercado complicado. Creo. Creo que es la mejor palabra para definirlo. Es complicado, sin duda.
1: Desde luego.
0: Pero bueno, realmente el hecho de que estéis en Galicia entiendo que no implica que la empresa se circunscriba a ese ámbito, ¿verdad? ¿O no, claro. me que equivoco. No, vale, no, no vale, para entiendo.
3: nada. Eh, actuamos eh, prácticamente a nivel nacional. Eh, sí, como tal, pongo en contexto que estamos localizados en Galicia por este mismo estudio que, como solamente mm -hmm. se hizo vale, vale, en Galicia, vale. pues para poner el número. ¿no?
0: Genial. Y, y claro, yo me pongo en la piel de las empresas y digo, con las facilidades que hay hoy en día, ¿no? A través de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué las empresas contratarían un, un servicio de, de este estilo? Se me ocurren algunas, ¿vale? Seguramente las mencionéis, pero, pero claro, quiero los de, de vuestra boca porque al final vosotros sois los que habéis tenido la idea de negocio y veis los casos de, de uso principales. Entonces, ¿por qué...? Si yo soy el responsable de una empresa que efectivamente quiero cubrir una serie de vacantes tecnológicas y no consigo hacerlo, ¿por qué, ¿por qué tiraría de una empresa como suarit?
2: Es que efectivamente a día de hoy hay muchísimos avances, hay más redes sociales, está todo como mucho más comunicado y tenemos alcance a mayor información. Pero sí que es cierto que el mercado de recruiting, sobre todo en lo que es eh, las TIC. Es un entorno pues, bastante frustrante, tanto para la persona que busca trabajo como para la empresa. ¿no? Lo que comentaban antes mis, mis compañeros, el buscar una persona totalmente cualificada para un puesto de TIC, que a veces, yo que sé, a lo mejor una empresa pequeña, mediana, no tiene ni siquiera idea de qué necesita. Sabe que necesita a alguien de informática, pero no sabe uh -huh. qué, qué tiene que hacer, qué titulación tiene que tener. Entonces es, un, es una búsqueda frustrante, una búsqueda que lleva mucho tiempo y también mucho dinero. Además de que es muy difícil que, un, que una empresa sea capaz de pues, liberarse de sesgos, de hacer un proceso de selección correcto, un proceso de selección justo, es, es complicado. Y para el día de hoy, una, o sea, tener que una empresa se pueda permitir tener una persona buscando, como comentábamos, ¿no? por redes sociales, eh, a través de conocidos, un poco el método que utilicen, Tener una persona eh, el 100% de su tiempo podría llegar a costar yo calculo mínimo unos 33.000 euros al año entre su salario, su seguridad social y bueno y todo lo que conlleva tener una persona trabajando en tu empresa. Y pues todo esto supone un, pues, una traba ¿no? para las empresas a día de hoy para buscar eh, personal. Y bueno, por eso queremos aportar un poco a las empresas esa, esa facilidad, no queremos mejorar todos estos problemas que te comento.
0: Ok, suena bien, Melissa, Y eso que has dicho además de la justicia en el proceso me interesa bastante porque yo, bueno, tengo pendiente liberar una entrevista también con una persona de Recursos Humanos. Me he enfrentado a unos cuantos procesos con diferentes recruiters y, y he visto mucha falta de transparencia, de ética y de justicia por todos lados. Entonces vamos a hacer ahora un poco zoom en, en lo que es Usuarit. Hablando de justicia y otros valores, ¿cuáles son realmente vuestros valores? Eh, ¿Cómo afrontáis vosotros la relación con, tanto con con los clientes en general, tanto con candidatos como con empresas.
1: Aquí, Oscar, pues volvemos un poco a, a la raíz de usuario, ¿no? De, ¿De dónde partimos? Y partimos de, de querer que tanto el usuario como la empresa eh, estén contentos y, y consigan ese bien común. Por un lado, queremos que el usuario se sienta lo menos eh, objeto posible, digámoslo así. No queremos que un usuario envíe un currículum. Eh, recibe una respuesta automática y ya, se enfrenta a ese muro Si sí la recibe. Si sí, la, sí la recibe. recibe. Claro, eh, porque todos hemos enviado un correo y un currículum y, y llegado una respuesta automática y a veces ni eso. Y, y es que eso es muy frustrante, la parte que decía Melissa y, y ya no solo es eso. Todos sabemos lo que pasa cuando enviamos el, un currículum a una multinacional, a una Big Four, a lo que sea, ¿no? Ese currículum. Mm -hmm. Puede llegar a, a terceras empresas que, obviamente, te van a aparecer en la política de prioridad. No digo que, que no sea legal ni nada, pero sí es cierto que tiene, pierdes visibilidad y trazabilidad sobre tus datos. Y, y es que es algo: son tus datos personales, son tus intereses, tus, tus formaciones, todo. Eh, y nosotros, desde, desde Usuari, lo que queremos es justamente transparencia: queremos que el usuario se sienta una persona, un profesional. Eh, no queremos que sea tratado como, como alguien sí, como algo impersonal, ¿no? Entonces, tanto por, por la parte de, de la, del profesional que estemos evaluando como por la parte de la empresa, queremos que siempre que haya transparencia. Y, por ejemplo, nosotros, un tema que comentaremos más adelante seguramente, es el tema del anonimato, nuestros informes, nuestros eh, bueno, el resumen del usuario cuando pasa las entrevistas, los procesos y demás es un informe anónimo que es lo que le vamos a presentar a la, a la empresa este informe anónimo nos evita de bueno sesgos y, y aporta validez al, al proceso y demás pero también ayuda al usuario a que sus datos no sean transmitidos y no sea catalogado ni discriminado por bueno pues por datos que no tengan nada que ver en el proceso ¿no? y, y bueno va desde la raíz desde lo que hemos hablado desde Querer aportar a un bien común y, y que todo sea transparente hasta temas como el anonimato, que valorar los intereses de, de las personas, valorar los intereses de, la, de las empresas, asesorar tanto a empresas como, como usuarios, porque nosotros también tenemos más conocimiento de lo que quieren los usuarios y, y también tenemos que transmitir lo que quieren las empresas a los usuarios, ¿no? Entonces, esa comunicación, que exista una comunicación fluida, también es una de, de nuestras motivaciones desde Usuarit y que queremos transmitir. Por eso que nuestro proceso a veces es, es, es de tenemos que tener mucha comunicación, tanto con empresas como eh, usuarios, pero en definitiva eh, aporta un montón a ambas partes.
0: Uh -huh. Estupendo, la verdad es que con, cuanto más escucho, mejor, mejor suena. Y qué diferencia realmente a usuarit? Con respecto a su competencia, porque hemos hablado ¿no? de el, la principal misión de la empresa, que entiendo que es pues conectar candidatos con, con empresas mediante un proceso que sea capaz de discriminar realmente cuál es el candidato más adecuado para cada posición, y en este caso poniendo mucho foco en, que en el mismo, ¿no? El trato del candidato de manera justa, igualitaria, con animato, etcétera, etcétera. ¿Hay algún, alguna otra cualidad que os diferencie del, del resto de, de vuestra competencia en el mercado de recruiting? porque seguro que tenéis identificado alguna más que nos podáis contar.
3: Yo creo que la principal diferencia es el enfoque que le hemos dado, o, o el método, digamos. Así como cualquier otra empresa de recruiting eh, externa, es decir, que, que una empresa eh, contrata para que le busque un candidato, una vez la empresa contrata a, a, pues, eh, a esta segunda empresa de recruiting, ellos empiezan a buscar gente. Y pasan por todo este proceso de captación, de filtrado tal. Nosotros adelantamos esa parte, digamos. Nosotros tenemos un banco de banco de usuarios que ya han pasado nuestro proceso de selección y evaluación eh, especializado, con sus test de personalidad, con, con distintas entrevistas, distintas partes del proceso. Eh, y nosotros creamos pues, este informe en el que claramente resaltamos los aspectos más positivos de, la, de cada candidato, de cada persona de manera anónima para respetar los datos. Y yo creo que nos saltamos ese tiempo que se pierde desde que la empresa necesita un, cubrir una vacante hasta que de verdad le llega un, un candidato. Porque cuando, nos, cuando nosotros nos, nos contacta una empresa para decirnos, mira, necesito que me busques a alguien para este equipo, hacemos, hacemos un análisis de puestos, revisamos nuestro, nuestro banco de, de candidatos, nos ponemos, seleccionamos al... al a la lista de, de candidatos que mejor se adaptan al puesto y hablamos con ellos. Oye, ¿estáis disponibles? ¿Esta empresa qué tal? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta? ¿Te ves aquí trabajando? Y, y si es una respuesta positiva, pues eh, acercamos esos informes en concreto a la empresa para que ellos puedan seleccionar dentro de. Eh, seleccionar y comparar dentro de, de los distintos informes que presentamos. Al final, como son anónimos y y muy estructurados, muy metódicos o muy fácilmente comparables
1: Me uh -huh. claro. no, es que parece bastante,
0: bastante interesante. Sí, Antonio
1: Esto, eh, nada, simplemente por puntualizar esta perspectiva ¿no? de, de centrarnos primero en, en la búsqueda y selección y evaluación de, de los usuarios a pesar de que para nosotros supone un coste elevado porque al fin y al cabo partimos de la búsqueda primero y no de el usuario para nosotros no es el cliente, partamos de eso. Entonces partimos de generar eh, este, este banco de usuarios. Eh, pero creemos y sabemos que este approach es mucho mejor tanto para las empresas como para los usuarios. Porque nunca va a haber una tensión de necesito encontrar a alguien para este puesto porque nosotros ya tenemos a, a personas para este puesto evaluadas. ¿vale? Que en muchos casos habrá que hacer un esfuerzo mayor o no... En, no podamos conseguir una persona o no la tengamos disponible, pero ya eh, en la mayoría de puestos tenemos un, un repertorio de, de, de usuarios evaluados, competentes y, y dispuestos a trabajar ahí.
0: Uh -huh. no Pues ahí el time to market es importante, está claro. Ahí tenéis una ventaja. Y has hablado ya de bueno de que esos procesos, digamos, no de, de assessment de los candidatos que realmente son... Intensivos, no en recursos, pero ¿qué herramientas usáis habitualmente en vuestros procesos? ¿Son assessments automáticos? ¿Son en base a entrevistas personales? ¿Un, un híbrido entre ambos?
2: Como os comentaba antes, eh, básicamente nosotros creamos el proceso desde cero. Entonces, eh, todo este proceso ha sido en base a la última investigación que existe. Por lo tanto, hemos buscado aquellas herramientas que nos aporten mayor fiabilidad y validez a lo que es nuestro, nuestro proceso de selección. Hay dos fases, principalmente. La primera sería aquella de características personales, que se evalúa eh, a través de un cuestionario de competencias, eh, que lo hacemos con una entrevista bueno, los hacemos con, una con unos proveedores. Tenemos tanto una empresa nacional como internacional, que son exponentes en lo que son las evaluación personal sobre todo y bueno eh, utilizamos lo que un cuestionario de competencias y en dependiendo de qué tipo de puestos también utilizamos un cuestionario de habilidades cognitivas por otro lado evaluamos las características profesionales con lo que se conoce como una entrevista conductual estructurada que básicamente, eh, de todas las entrevistas que conocemos, es la que Mejores Datos muestra en lo que se refiere a bueno pues a validez y a fiabilidad. Básicamente, esta entrevista lo que trata es de, a través de la, entre, de la experiencia profesional, personal, un poco los que nos quieran contar los candidatos, eh, pues trata de indagar en cómo son como profesionales en su puesto de trabajo siempre, siempre teniendo en cuenta que ellos nos van a contar lo que quieran, es decir, yo les puedo hacer una pregunta sobre una experiencia que ya han tenido, genérica y ellos me van a decir pues algo personal algo profesional, con lo que se encuentren cómodos y bueno, todo esto se, se evalúa, lo que es la, la gracia ¿no? de la entrevista conductual estructurada, es que evalúas eh, evitando sesgos es decir, se hacen con una serie de anclajes para evaluar estas dimensiones de tal forma de que la entrevista, o sea, por mucho que yo tenga un prejuicio, aunque no lo conozca, esa entrevista no se va a ver afectada por, por él, siempre va a ser lo más objetiva posible. Y bueno, eh, después también, en último caso, dependiendo del tipo de, de proyección de carrera que tenga el candidato o del puesto de trabajo del que estemos hablando, se podría llegar a hacer algún tipo de conocimiento o prueba técnica pues porque hay claramente, sobre todo en este, en este nicho, hay, hay puestos que conllevan conocer pues, cuestiones muy técnicas, muy específicas. Uh -huh. Pues desde
0: luego que estáis aplicando un proceso bastante científico. ¿eh? Yo creo que ahí estáis años luz de muchos de vuestros competidores. Habrá a lo mejor alguien que haga algo similar, pero a mí, desde luego, no me consta. Y mmm, antes habéis hablado de que los perfiles son anónimos. Esto desde el punto de vista del candidato suena genial. De hecho, a mí me parece súper interesante porque al final tienes tus datos personales pululando por, por cientos de, de empresas y correos electrónicos, servidores de SharePoint, etcétera, etcétera. Pero a las empresas no sé si les encajará del mismo modo. Yo creo que en la época que estamos, a estas alturas, con todos los temas de reglamentos de privacidad y demás, seguramente sí. Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué habéis tomado esa decisión? ¿Por qué habéis decidido anonimizar los perfiles?
1: Es que básicamente, Oscar. Nosotros no podemos vender que nuestro proceso es de calidad si, si justamente no entregamos algo anónimo, porque le estamos evitando. Eh, bueno, para que se entienda, al fin y al cabo, esto es un, el proceso es, es una triada entre tres partes. Eh, nosotros, el usuario y la empresa. Estas tres partes pueden caer en estos sesgos cognitivos, que era lo que mencionaba ahora Melisa. Entonces, tenemos que trabajar. Eh, para evitar eh, los sesgos cognitivos. Nosotros, por nuestra parte, tenemos nuestro proceso con nuestra entrevista estructural eh, y demás que, que nos permiten evitar estos sesgos a la hora de evaluar a una persona, pero la empresa, si le llegamos a pasar un proceso, un informe eh, que no es anónimo, con datos que pueden ser fácilmente perjudicables o, o que no, no son válidos para evaluar a una persona, eh, estaríamos perdiendo esa validez y esa calidad que le estamos vendiendo en un principio a la empresa. Por eso nosotros, por esta parte, anonimizamos el, el informe. Para que cuando tenga varios informes encima de la mesa, el CISO, el RSI, quien sea que vaya a evaluar los diferentes perfiles, pueda hacer esa evaluación de manera equitativa y objetiva, básicamente. Incluso tenemos uh -huh. un, un blog en, en la web en donde explicamos esto. Pero básicamente eh, tenemos que dar a entender de que por su parte, porque nosotros llegamos hasta un X punto, eh, la contratación al fin y al cabo nosotros no se la podemos hacer, se la va a hacer la empresa final. Entonces tenemos que también intentar dejarles a ellos el margen de que no se puedan equivocar. Porque si le damos algo con datos personales, con fotos y demás, Van a tener muchos sesgos que no van a saber evitar inconscientemente, por desgracia. Uh -huh. Entonces, es por esto que, por, no por la parte del usuario ya lo hemos hablado, ¿no? De que, al fin y al cabo, estamos evitando un montón de problemas eh, con datos personales. Evitamos que, que el usuario pues se sienta también un poco eh, objeto. Pero, por esta parte, ayudamos que a las empresas tengan una vara de medir objetiva y equitativa, básicamente.
0: Vale. Y sobre bueno, es un poco resumen de... Ah, perdón. Uh, perdón. Sí, Ancho, también a nivel verdad.
1: de comparativa,
3: creo que es algo también bastante importante, eh, que el proporcionar varios informes, como dijo Antonio, eh, anónimos y que, el, que quien los tenga que comparar tenga los informes con la misma estructura, con distintas puntuaciones en distintas zonas y distintos eh, textos correspondientes a las características, eh, y, y, y él completamente de forma objetiva o lo más objetiva posible, pues decida, vale. Quiero esto mejor que esto para mi empresa. Completamente eliminando pues este ese, eso mismo, ese tipo de sesgos. Y facilitando muchísimo la, la comparativa objetiva en sí mismo para que consiga lo mejor eh, de, de todo el proceso, lo mejor de la experiencia completa, digamos.
0: Uh -huh. Vale, yo creo que es un poco también coherencia ¿no? con la filosofía que habéis comentado antes, así que me, me encaja perfectamente. Oye, ¿y en qué, en qué sector estáis especializados? Porque hemos hablado de tecnología, perfiles STEM y demás, pero claro, al final la tecnología es un mundo muy vasto. ¿Estáis especializados en algún nicho o subnicho concreto?
1: Sí, aquí Oscar, bueno, eh, lo dicho, es un... Um, lo que es las TIC, es un espectro tan grande que no, no podríamos... Tener ese mismo, eh, actualmente no podríamos tener ese mismo porcentaje de, de validez y fiabilidad en todos los procesos, por lo que a, a día de hoy eh, nos hemos centrado sobre todo en temas de ciberseguridad, eh, desarrollo de software, esos perfiles de los que tenemos más inputs, tenemos más eh, referencias, tenemos, hemos hecho más estudio, no eh, que por ejemplo, por ponerte un ejemplo que ahora mismo no lo podemos abarcar entre, entre comillas, eh, perfiles SAP. Nosotros ya hemos eh, visto y hemos valorado que actualmente no tenemos las capacidades para, para evaluar a perfiles SAP, pongámoslo así. Uh -huh. Eso no quita que en un par de meses contratemos a una persona que, que o contratemos a una persona que, que nos ayude a realizar ese estudio más en profundidad de los perfiles SAP o que contratemos a alguien dedicada a reclutar perfiles SAP, por ejemplo. ¿no? Pero sí que es cierto que eh, a día de hoy, si, si tenemos que, sobre todo por afinidad y porque yo al estar dentro del proceso, eh, la ciberseguridad sería como el, nuestro nicho principal y nuestra especialización a, a día de hoy.
0: Ok, entendido. Bueno, está bien ser honestos, eso está bien. Y centrarse en el foco claro, ¿no? Al principio, sobre todo. Y antes has hablado, Antonio, de que esto era una tríada, ¿no? Estabais vosotros, estaba por un lado los candidatos y por otro lado las empresas. Uh -huh. ¿Cuál es el foco principal o dónde, dónde, dónde os centráis primero? O sea, ¿cuál es vuestra prioridad ahora mismo? ¿Los usuarios, las empresas?
1: 50 -50. Claro. ¿Cómo os um, ahora mismo, eh, básicamente, tenemos el foco puesto en los usuarios. Justamente por ese approach que habíamos mencionado antes, que lo empezó mencionando Anjo eh, Queremos evaluar a usuarios, conocerlos, eh, tener este banco y, y poder luego llegar a una empresa de, diciéndole, vale, qué, qué necesitas y, y qué te podemos ofrecer, básicamente. A día de hoy, bueno, uh -huh. ya esto ya lo hablamos fuera de la de la, de la red el otro día pero ya tenemos una, una cantidad considerable de usuarios cada vez estamos evaluando a más usuarios y la idea es que pues eso justamente ahora empecemos a transicionar entre usuarios y empresas y pongamos el foco en las empresas pero al fin y al cabo el foco en los usuarios es algo constante y permanente que vamos a mantener en el tiempo vamos a realizar trabajos de prospección laboral como como melissa eh, ya comentó antes vamos a seguir interesándonos en qué es lo que el mercado y el sector a nivel de profesionales está demandando, si hay nuevos avances de tecnología, si podemos hacer eh, partners para ayudar a los usuarios o profesionales, por ejemplo, con, con tu escuela, otras eh, formas de poder orientar a los usuarios. Nuestro foco está muy centrado en, en el usuario y el profesional. Si sí, es cierto que uh -huh. obviamente hay, hay periodos en los que converge un, un pelín más junto con el cliente, pero es normal porque al fin y al cabo, nuestro cliente son las empresas Entiendo. Yo creo que también es, es muy importante el foco
3: eh, primero en los usuarios para mantener un servicio de calidad, es decir, a nosotros eh, defendemos o, o priorizamos mucho pues eso el, el poder buscar el candidato idóneo para, para el puesto, para la vacante que quiera cubrir la empresa. entonces no vamos a dar un buen servicio si de repente nos, nos acercamos primero a las empresas y le decimos oye, te buscamos a alguien y en nuestra base de datos lo que nos piden no tenemos ningún tipo de, de candidato y pues al final va a obtener un, un candidato que a lo mejor no es el idóneo con un tiempo de espera bastante más alargado del que nos gustaría. Entonces para mantener un servicio de calidad eh, frente al cliente es necesario que, que estos, sobre todo, esfuerzos iniciales, eh, sean eh, en torno, pues, eh, dedicados hacia los usuarios, ¿no? Hacia ese lado.
1: Y aquí también, un, solo por matizar esto, eh, al fin y al cabo, el, el llegar a una empresa y, y que te digan, vale, necesito este, esta vacante poner un anuncio en LinkedIn y, eh, por decirlo de alguna manera burda, coger a la primera persona que, que te haga match con el puesto, eso no es hacer un una entrevista, o sea, eso no es hacer un proceso de selección para, para una vacante. Eso es conseguir a una persona que te ayude a salir del paso. Eh, nosotros nos, no vamos por ahí, nosotros eh, queremos un proceso que sea fiable y válido y, y al fin y al cabo queremos que la empresa pueda tener una comparativa y pueda elegir. Eh, vale, Este este perfil me, se me, me hace mejor match porque tiene estas cualidades, porque tiene esta... Eh, este futuro, porque a nivel de, vale, tiene altas capacidades en liderazgo, puede llegar a, a ser responsable, etcétera, ¿no? Eh, valoramos mucho, mucho la perspectiva del usuario nosotros.
0: Uh -huh. Ok. O sea que si quieren un, realmente, ¿no? Como tú has dicho, no conducir un proceso de calidad no eso que, que has comentado antes aunque puede ser quizás más ágil ¿no? o, o bueno o no realmente no porque ya tenéis los candidatos preseleccionados o sea que no necesariamente será más claro. ágil el, el poner el anuncio en LinkedIn pero desde luego seguramente no sea tan efectivo no luego a largo plazo vale y bueno, ya que lo has mencionado antes y aunque obviamente este tipo de cosas ya las hemos comentado fuera de antena pero cómo crees que podríais vosotros ayudar a los alumnos de la escuela que al fin y al cabo estamos montando montando perdón estamos formando gente que, que, bueno, que van a tener un perfil, aunque en general serán junior, habrá un poco de todo porque habrá gente con cierta experiencia ya pero perfiles, en definitiva, en consultoría, uh -huh. ciberseguridad, GRC, sin ningún tipo de problema. ¿Creéis que podrían encontrar acomodo que habría encaje ahí en, en el que vosotros planteáis?
1: Totalmente, Oscar Al fin y al cabo, bueno, entre comillas, ya lo hemos mencionado en las an preguntas anteriores, pero nosotros eh, nos centramos en... En el usuario tanto para vale qué estamos haciendo ahora mismo evaluar a los usuarios vale pero nos centramos en el usuario a nivel de queremos que el usuario se sienta cómodo en todo el proceso queremos que el usuario tenga feedback de todo el proceso esto es muy importante para nosotros después de cada eh, entrevista y más va a tener feedback eh, nuestro sea eh, sea un perfil que pueda encajar en, en una empresa fácilmente por su experiencia por sus capacidades etcétera o no porque hay perfiles que. Pues dependiendo a lo que ellos deseen, pues le hace falta pulir X habilidades o X eh, capacidades, Nos, él va a tener feedback. Él no se va a encontrar con ese muro de gracias por participar, no ha sido seleccionado o, o ni siquiera eso. Entonces nosotros, eh, para, tanto las para tanto los profesionales que se quieran adentrar como los que ya estén dentro y quieran cambiar, ofrecemos y queremos aportar un montón de, de orientación laboral de, de de bueno pues las empresas están tirando por aquí te recomendamos esto te recomendamos que hagas este curso o que complementes tu formación con esto mientras nosotros obviamente estamos buscando o, o estamos viendo qué posibilidades dentro del mercado hay para eh, ver si esa persona puede hacer encaje con alguna vacante pero eh, sobre todo para, para tus alumnos nosotros pues Queremos hacerles un proceso de selección si ellos desean, pues, valorar opciones en, a entrar en el mercado, pero también a orientación laboral de, oye, ahora que has hecho este curso, ¿qué posibilidades tendrías? ¿Qué tipo de empresas te tendrías acceso? ¿Qué te puedes esperar? ¿Qué no te puedes esperar? que mucho, Muchas de estas cosas seguro bueno, se las has contado tú, pero bueno, nosotros también le podemos eh, complementar esa formación a nivel de ayudar. Queremos también un poco que, que seamos el... Por decirlo de alguna manera, friendly, ese, ese, ese amigo, ese amigo manager que te, que te gestiona desde una perspectiva profesional y te, te puede aportar mucho. Vamos, Así que nosotros, por ejemplo, a tus alumnos los invitamos a, a que charlen con nosotros y a que si quieren, pues tengan el proceso con nosotros.
0: Genial. Pues ahí recogemos el guante porque yo lo veo como una propuesta de valor añadido súper clara. Así que muchas gracias. Y bueno... Habéis dicho que lleváis unos dos años mmm, trabajando en el proyecto, pero claro, el telón no lo habéis levantado hace dos años, sino hace menos. No sé cuánto exactamente, pero hace unos poquitos meses Ajá. que yo sepa. ¿Qué es lo que habéis hecho durante estos meses, que ya estáis en el aire?
1: Bueno, pues en estos meses la verdad es que hemos realizado el proceso burocrático de montar una empresa en España que, que es una odisea. Eh, pero bueno, eh, todo ha salido bien, ya está todo funcionando. Y, y bueno, eh, hemos dedicado mucho tiempo también a, al marketing a nivel de ver cómo nos podemos publicitar, generar contenido para las redes, levantar las redes. Bueno, esa parte un poco más de no tanto elaboración del proceso en sí, de, de bueno análisis de puestos y demás, porque eso ya ya te digo, fueron dos años de, de elaborar esto. Pero ahora simplemente la parte pues para poder salir para todo tipo de temas burocráticos. Vamos.
3: Sí, uh -huh. un montón de gestiones, en resumen. Sí, eh, vale. y, bueno, aparte de un montón de gestiones, eh, también yo creo que, el, como mencionaba, en parte de marketing, pues el posicionamiento, tanto en redes eh, como el ir creando contenido, darnos un poco a conocer, eh, fuera de un círculo más cercano, digamos, ha uh -huh. sido lo más, en plan, lo más a lo mejor eh, visible, desde claro, alguien externo, claro, claro. ¿no? Desde una perspectiva externa uh -huh. de alguien a quienes son estos. Y lo más visible ha sido eso.
1: También hemos participado en algún... Eh, hemos ido a algún, por ejemplo, el CiberGal, algún congreso de ciberseguridad y demás. Hemos hablado con los profesionales y hemos hablado con las empresas para ver qué necesitaban. Ya tenemos contactos con algunas empresas a nivel de... Bueno, ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo ves el mercado? no Esa parte también de, de prospección laboral de y de interesarse por el mercado porque al fin y al cabo nosotros, sí, somos una empresa, pero es que de verdad y viene desde nuestra motivación del proyecto, queremos ayudar y para ayudar hay que hablar y hay que tener esa comunicación con todas las partes. Entonces, ha sido estos meses primero sobre todo, es de comentar, eh, comentar mucho qué hacemos, hablar con, mucha, con muchos profesionales, con muchos muchas empresas y, y darnos a conocer.
0: En ahí y toda la maquinaria, tanto con candidatos como con empresas, ¿no? mucho diálogo, mucho marketing, muchas cosas. Sí, sí, me suena, me suena todo eso que, que decís.
3: Sí, Yo Ansh. pienso también, sobre todo a nivel con candidatos, algo que estuvimos eh, también probando, ¿no? Fue que todo este proceso de, de selección que lleva mucho tiempo en la trastienda, ¿no? Eh, creándose, elaborándose y ahí, y ahora el ponerlo en práctica y el, el buscar feedback directo, el oye. Mira, queremos mejorar esto. ¿Qué te ha parecido? En plan, tirar ahí un poco como para, pues eso, el, el mejorarlo lo máximo posible para poder mejorar lo máximo posible también la, la experiencia de, del candidato.
0: Ok, estupendo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con la parte un poco más central, ¿no? Relativa a vuestra iniciativa empresarial. Y ahora, si os parece... Vamos a hablar un poquito de temas más personales, quizás alguna reflexión. Empezaríamos quizás sí. por consejos, ¿vale? Y yo esto es algo que a veces puede resultar polémico porque algún oyente a lo mejor dirá, pero estas personas que son tan jóvenes realmente, ¿qué consejo me van a dar? ¿No? Pero bueno, yo aquí mmm, diría que estarían muy equivocados porque al fin y al cabo hay personas jóvenes que han pegado muchos tiros en muchos ámbitos, que tienen mucha experiencia porque han hecho muchas cosas diferentes o solo por el hecho de trabajar en como asalariado y luego también como tener una por tener una iniciativa empresarial, pues te ensanchan bastante las miras o mucho y muchos de los temas que se hacen son muy didácticos, con lo cual puede, puede aportar mucho a la comunidad en general. Sí. Con lo cual yo diría que, que eso, que, que mente abierta y, y escuchar a todo el mundo. Luego algunos consejos te serán útiles y otros no, pero hay que escucharlos siempre. Entonces, os preguntaría, en primer lugar, ¿qué consejo le daríais a alguien que, que quiera emprender?
2: Yo, por mi parte, eh, me gustaría dar dos. Uno parece sencillo, pero el, sería comprarse una buena agenda y aprender a utilizarla. Es realmente importante la paz mental que te da saber que tienes todo eh, preparado, ya sea para hoy, para mañana o para dentro de una semana. Es muy importante. Y por otro lado, sí que diría que, que es casi de vital importancia que tengas a grandes profesionales a tu alrededor, no solamente como socios, que, que también es el caso, sino como. Como gestores, el gestor, gestor del banco, el asesor financiero, el asesor contable, eh, que tengas una gestoría de confianza, que tengas un asesor de seguros de confianza, un abogado. Es realmente importante saber que tú, con una llamada, tienes una solución, porque si no, te puedes meter en serios problemas.
3: <risa> Sería bueno, yo... tiempo, ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego. No, el segundo consejo es bueno, pero el primero para mí es fundamental. O sea, da igual que sea agenda en papel, en mi caso, o sea, agenda digital. Pero desde luego, cuando estás trabajando asalariado, más o menos, ya te guían ¿no? y te van diciendo cuáles son tus tareas, cuándo abordarlas sí. y demás. Pero cuando estás emprendiendo, puedes tener el síndrome del folio en blanco, que digo, madre mía, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuándo? Y a mí también me ayuda un montón el hacer mi, mis listas y planificar las cosas. O sea, que sí, 100% lo compro.
3: Sí. Venga, ¿alguno, ¿alguno más? Sin duda. Yo por mi parte voy a dar el consejo de organizar muy bien el tiempo y eh, que va en líneas con esto. Y un, algo que, que yo creo que funciona mucho que es ponerse fechas de entrega a uno mismo. Uh -huh. el, el vale, sé que tengo que hacer esta tarea. Pues vale, le voy a poner un tiempo, asignar un tiempo para hacerla y además una fecha de entrega. no Porque la tengo que cumplir conmigo e intentar mantenerlo como algo serio. Porque al final la motivación tiene muchos picos es, es muy poco fiable, eh, digamos, ¿no? De, yo un día estoy motivado con muchas cosas y otro día, pues una semana, pues no me apetece nada. Entonces, pues el, el tener la constancia y esa rutina de pues, me he establecido este tiempo para esto o tengo que tener esto hecho antes de tal día es lo que de verdad saca trabajo. Ya.
0: Sí, sí.
1: Por mi parte, eh, ¿Ah? simplemente me gustaría, bueno, salir de esta parte un poco más productiva, simplemente decir que que Bueno, eh, tanto si sale bien como si sale mal, no puedes pensar eh, nunca que te va a salir mal las cosas, no puedes pensar de que no vas a llegar, de que no vas a tener los recursos para, simplemente yo creo que es muy importante el intentarlo, porque hay que disfrutar también mucho del proceso y, y, y sobre todo... Eh, háblalo con, con tu familia, con tus amigos y demás, no tengas miedo a que te, nadie te robe la idea porque no va a pasar y si te la roban, pues tú vas a aprender de ellos y de sus errores para mejorarla o sea, yo creo que es muy importante hablarla porque te van a dar mucho feedback la gente te suele dar mucho feedback y te va a intentar ayudar siempre entonces, eh, bueno, creo que hay que disfrutar mucho de las cosas que se hacen que eso también lo dije en la entrevista y si disfrutas y, y sobre todo no soy partidario, en mi caso, de, de ir solo por la vida. Creo que si quieres, justamente lo que se dice, ¿no? De que si quieres llegar lejos, vete acompañado y, y porque vas a aprender un montón también de cosas más. Y, y lo dicho, lo que hablábamos antes, cuatro ojos van a mirar más que, que uno, ¿no? Entonces, nada, por mi parte es eso, de que se disfrute y que, y que elijas muy bien a, a quien tienes al lado.
0: Ok, perfecto. Pues nada
2: si me acordé, de, de, una, co sí, me acordé sí. de una cosilla eh, que a raíz de lo que comentaba Antonio y es que como recomendación diría que cuando habléis con personas, ya sea vuestros familiares, eh, un mentor, quien sea… Que les propongáis, si os sentís cómodos, por supuesto, eh, que les propongáis que os desarmen un poco la idea. Es decir, es decir que cojan la idea y te digan, pues yo creo que fallaría por aquí, fallaría por allá. Porque te da una perspectiva cuando tú has dado vueltas, tantas vueltas al mismo proyecto, te da una perspectiva que a lo mejor ni conocías, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, sí, que te desafíen un poco ahí, ¿no? Es verdad que al final todo el mundo te va a decir, ah, sí, qué bien, qué bien, qué bien suena, sí. qué bien suena, pero a lo mejor está pensando, pero esto igual no funciona por X o Exacto. por Y. Exacto. Sí, sí. <risas> Pues sí, honestidad, entonces, en ese caso. Vale, y bueno, vosotros tenéis perfiles diferentes, pero en cierto modo también similares y hay, y hay afinidad. ¿Pero qué cualidades consideráis que, que son necesarias para emprender? Y sobre todo en este sector, porque luego, claro, cada sector es un mundo y no es lo mismo pues montar una frutería que emprender en, en el sector tecnológico. Pero
3: cualidades, soft, hard skills, ambas. ¿Cómo lo veis yo, vosotros? Yo diría a, a nivel de conocimientos un conocimiento base, al menos eso, base, eh, sobre empresa y gestión, sobre todo de, de conocimiento de empresa y de cómo, cómo funciona el montar una empresa o las estructuras eh, así más tal en nivel España, eh, si la vas a montar en España, claramente, eh, para, para no estar tan perdido. Es un tema profundo que, que además no está demasiado claro en ningún sitio. El, los pasos son como borrosos de vez en cuando. Eh, entonces, para no depender desde, desde el minuto uno de gestorías o de asesorías, yo creo que un conocimiento base sobre empresa eh, viene uh -huh. realmente bien. Okay. Para quitar sobre todo un
1: poco de incertidumbre, diría.
0: Uh -huh. ¿Alguno más?
1: Para mí, una de las más importantes es saber escuchar, justamente por porque tú puedes tener feedback de un montón de, de sitios, pero si no escuchas, pues... No lo vas a aplicar ni lo vas a entender. Entonces yo creo que tanto si lo montas solo como si lo montas con, con personas, escuchar eh, a, a tu alrededor es súper es importante. Y sobre todo tener iniciativa e intentar no ponerte excusas que, que no son realistas. vamos
2: a mí me gustaría añadir que creo que es muy importante, sobre todo lo que comentábamos antes de que hay mucha burocracia, es muy importante la organización y la paciencia. O sea, la paciencia os va a dar mucha calma y también el tema de ser espabilado en lo que se refiere, de, en todo, ¿eh? diría que ser espabilado para montar una empresa es muy importante, sobre todo para, bueno, pues para evitar que se te escapen cosillas, en plan a veces ir un paso por delante te te saca de muchos aprietos y, y creo que también es muy importante no cansarte de aprender porque vas a estar constantemente aprendiendo. Ya sea que sea completamente de tu rama la, la empresa o el proyecto que tengas, siempre vas a estar aprendiendo.
0: Uh -huh. Pues buenos consejos. Yo quizás añadiría, un poco también por similitud con por lo que habéis dicho, que yo creo que se desprende o, o si, se, se quizás se asume, no pero flexibilidad, no porque al final tú puedes tener una idea de negocio pero luego, conforme vas profundizando, a lo mejor te das cuenta, pues, que ya sea demo tu propio, o porque alguien te lo sugiere, o porque te das de bruces con la realidad, tienes que ir virando, bueno, un poquito como los juncos ahí, ¿no? Con, con el viento, a ver dónde realmente aterrizas y, y realmente está ahí el, el negocio. Porque insisto, vosotros incluso. Si me apuras si, apura, si estáis en una etapa todavía incipiente del negocio y a lo mejor el día de mañana decís, joder, pues a lo mejor me tengo que enfocar más en esto o realmente lo que me va bien es este subnicho y no este y, y pivotáis sin no ningún tipo de problema. Pues esa flexibilidad también hay que tener a no ser tozudo porque de la misma manera que puede llegar un momento y ojalá que a no os ocurra no que hay que decir pues hasta aquí y no seguir doblando la apuesta, doblando la apuesta, que yo conozco gente que ha hecho eso y le ha ido muy mal, que obviamente hay que contarlo también, que no es todo de color de rosa pero ser flexibles es, es importante y, y yo creo que, que ayuda. Pero bueno, los consejos que habéis dado también los compro, por supuesto que sí. Vale, pues ahora si queréis podemos hacer una, una ronda rápida de preguntas. En este caso solemos hacer unas preguntas así de respuesta un poco más telegráfica. Aquí en este caso, si queréis, como algunas de las preguntas... Eh, son de temas muy concretos, ¿no?, de decir A o B, pues podéis hacer un, un pequeño apunte, ¿no?, de comentario de por qué tomáis esa decisión o por qué seleccionáis esa, esa opción o ese comentario que hagáis. Entonces, venga, preguntas para, para los tres rápida. Un libro que recomendéis.
2: Eh, yo recomiendo encarecidamente Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Uh
1: -huh. eh, por mi parte... Eh, un libro que, que me acabo de leer hace un mes, que es eh, As a man as It, que es de James Allen, es de 1900 y algo, pero pero es un libro muy guay que cuenta con, no sé, cuenta como cosas súper básicas que tú ya sabes del día a día, pero pero en realidad... Eh, tiene conocimientos mucho más profundos que si, y aparte es súper fácil de leer bueno, si lo tienes en versión original el inglés es un, es un poco retorcido pero lo recomiendo encarecidamente, la verdad
0: Becancho, un libro, tú también
3: Pues un libro, no voy a decir un libro voy a decir varios aquí ya es recomendación Uy. completamente personal y, y voy a decir la saga El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson en especial uh -huh. por decir un libro, eh, sería el tercero juramentada eh, a mí va, es, está siendo es la saga mi saga literaria favorita y la recomiendo encarecidamente, merece muchísimo la pena
0: venga, seguro que hay una serie en el futuro pues venga ahora una película o una serie vuestra favorita
2: eh, mi serie favorita y que también recomiendo muchísimo son Las chicas Gilmore para todo te vale esa serie <risa>
1: Eh, pues por mí, Doctor Hook, que ya lo dije en el anterior.
0: Reincidente de para todo. Sí. Eso. Pues yo
3: por cambiar algo voy a decir una peli y voy a decir Django, Django desencadenado. Uh -huh. Me parece una peli realmente divertida de ver.
0: Ok, sí, sí, la verdad que sí doy fe. Un deportista, Victoria, o oh, Melissa, perdona.
2: Eh, pues una persona que sigo principalmente se dedica a la danza y es Jules
3: Pericas.
1: Ok. Por mi parte voy a decir a Sandra Sánchez, eh, que es una crack en karate.
3: Y a mí me pilla si no tengo respuesta, porque sinceramente nunca me ha interesado ningún deporte desde niño, entonces lo siento.
0: Bueno, el un bol al menos, hombre. Venga, pasa palabra. Ancho. Eh, un hobby, Melissa.
2: Para mí esto es un poco amplio, pero diría que todo lo relacionado con la estética tiene muchísimos campos y en todos puedes aprender muchísimo.
1: ¿Antonio? Pasear pasear o leer serán mis dos hobbies principales a día
3: de hoy. Y yo voy a hacer hincapié en lo que dijo Antonio, la lectura, ya sea de literatura o, o, o ficción, aporta muchísimo.
0: Venga. Pues ancho ahora empezamos por ti con la última, que no me digas que tampoco conoces ninguna. Un sitio para comer y un plato.
3: Voy a decir sushi y voy a decir eh, uno de los restaurantes que probé recientemente, que es una cadena además que se llama Sushi Tú has recomendado, prácticamente cualquier cosa de ellos.
0: Uh -huh. ¿Melisa?
2: Para mí un restaurante chiquitito que hay en un, bueno, cerca de donde vivo, que es Casa Satisfeito, y comida sería la hamburguesa.
0: Ok, y Antonio, cámbiamelo, no me digas lo mismo sí, que otra vez.
1: Te lo cambio, te lo cambio. Eh, pues fíjate, un restaurante de Vigo muy guay especializado en pescado, que es Niño Corvo. Y el plato de allí que más me encantó fue Ceviche. Okay, genial. Está súper rico.
0: Venga, pues apuntados. Venga, pues ya estamos llegando a la, a la parte final de, de la entrevista, del programa. Entonces, os diría que, ¿cómo pueden los oyentes contactaros y saber más de vosotros? Porque puede que estén interesados, ya sea a nivel personal, para a lo mejor cualquier cuestión relativa al emprendimiento, o bien porque les interese ser candidatos o bien organizaciones que colaboran con vosotros desde el otro lado. Así que, ¿cómo pueden contactaros cada uno de ellos? Por distintas vías, todos por la misma, ¿cuál sería?
1: ¿O cuáles sí. serían? Aquí nos pueden contactar a, a nivel personal cada uno por LinkedIn. Vamos, todos estamos sí. en LinkedIn. O, uh -huh. o bien a través de, bueno, de nuestra página web y nuestras redes. Eh, o si no, pues a través del correo que, que bueno, eh, os te dejo por ahí los correos luego, Oscar, y, y los pones si quieres.
0: Genial. Los pondremos en las notas del podcast. Venga, pues eh, ya por último lo único que os podría decir es... Eh, que si hay algo que quizás no hayamos comentado y os parece que os parece que sea relevante, si queréis, pues ahora os cedo el micro para, para comentar lo que queráis. Ya bueno. sea relativo a vuestra iniciativa empresarial o de cualquier otra índole, relativa a cualquier otra que hayamos comentado a lo largo del programa.
1: Aquí por, por, por mi parte, al menos, eh, darte las gracias, Oscar, de, por invitarnos y al podcast. Eh, yo voy a repetirme un poco, lo siento, con lo que he dicho. Creo que hay que disfrutar mucho de las cosas, de las que se hacen, y, y creo que si alguien tanto quiere, a, quiere adentrarse en el mundo laboral, como que si ya está trabajando o quiere hacer un cambio y demás, que lo haga siempre, pues buscando un poco el, el, el disfrutar del proceso y del momento. Eh, y bueno, que en todo lo que podamos ayudarles desde y tanto a empresas como como usuarios, pues ahí estamos con las puertas abiertas siempre dispuestos a, a escuchar y, y no mucho más, tampoco queremos robarte mucho más tiempo y, y muchas gracias de nuevo por, por tenernos.
0: Bueno, pues eh, de nada, el placer ha sido mío. Yo daros mucho las gracias también por asistir, por permitirme ayudaros a difundir un proyecto de, de emprendimiento en tecnología mediante este servicio de recruiting que ofrecéis desde usuario y tan interesante, que yo creo que aporta mucho valor tanto a profesionales como a empresas y que además pues es afín ¿no? y, y tiene esas ciertas sinergias con los egresados de, de Escuela Tecnológica de Ferra. Así que de nuevo muchas gracias, seguimos en contacto y os deseo muchos éxitos.
3: Muchas bueno, gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por invitarnos.
0: Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferrar.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios... Empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+.D, puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. What is that, son? What's going on? What's going on, little boy? You know what I'm saying? As much as we're spending, this this room is going to be a permanent spot. And the reason, the
1: reason I'm telling you guys right now, guys, we got.